0: Il nostro viaggio verso il domani compie un balzo in avanti, verso quella che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione in campo energetico. Siamo alla terza tappa del nostro percorso, che ci ha già portato alla scoperta dell'open innovation e del supercalcolo, concetti che non abbandoneremo, ma che anzi ritroveremo ancora. Sono infatti collegati, come vedremo fra poco, anche al nuovo argomento di Sei passi per il domani. La fusione a confinamento magnetico. Sul filo conduttore dell'innovazione tecnologica motore della modernità, l'energia da fusione potrebbe rappresentare una svolta nel percorso di decarbonizzazione. Di cosa si tratta esattamente? È un processo di generazione dell'energia attraverso la fusione di due atomi leggeri. Così funzionano le stelle, così il sole genera la sua energia. In questo modo, sostanzialmente imitando le stelle, si può ottenere una fonte di energia pulita, sicura e virtualmente illimitata. Sei passi per il domani. Terzo episodio. Il terzo passo. La fusione a confinamento magnetico. Creato per Eni.
1: Creare sulla Terra un processo simile a quello che avviene nel cuore delle stelle è un concetto affascinante. L'innovazione tecnologica può dare un contributo decisivo alla decarbonizzazione e questa tecnologia mi sembra molto interessante.
0: Sì Giulia, stiamo parlando di una delle più grandi sfide tecnologiche che l'umanità abbia mai affrontato. Innanzitutto dobbiamo distinguere la fusione dalla fissione. Mentre nella fusione si fa riferimento a due atomi leggeri che, unendosi, emettono energia, al contrario, nella fissione, l'energia viene liberata dividendo un atomo pesante. Concentriamoci quindi sulla fusione. Di quali elementi parliamo? I protagonisti sono atomi leggeri, come deuterio e trizio, due isotopi dell'idrogeno. Il deuterio è ricavato dall'acqua del mare, mentre il trizio può essere prodotto da una reazione con il litio. La fusione è molto difficile da replicare artificialmente sulla Terra perché richiede di portare gli isotopi di idrogeno a temperature elevatissime, oltre 100 milioni di gradi. A queste temperature, i nuclei dei nostri isotopi di idrogeno si trovano nello stato di plasma, un gas ionizzato, e fondendosi possono liberare energia. Il confinamento magnetico, come dice il suo stesso nome, utilizza campi magnetici potentissimi per contenere il plasma in cui avviene la fusione, senza toccare le pareti del reattore. Per realizzare questo processo abbiamo bisogno di una macchina toroidale, cioè a forma di ciambella, chiamata Tokamak. In questa ciambella è possibile ricreare il plasma e farlo circolare. Questo avviene grazie a delle bobine magnetiche che avvolgono la ciambella, creando un forte campo magnetico che consente di controllare il processo di fusione. Uno dei più grandi vantaggi della fusione a confinamento magnetico è essere intrinsecamente sicura. Vuol dire che qualora avvenisse un guasto, sia all'interno che all'esterno dell'impianto, automaticamente il plasma si spegnerebbe. Quindi non si avrebbe perdita di controllo della reazione. Ma andiamo a vedere quali sono i progetti principali riguardanti questa tecnologia.
2: Lo sviluppo dell'energia da fusione è una sfida di livello mondiale che coinvolge molte eccellenze internazionali in ambito scientifico, tecnologico e industriale, dove ognuno sta mettendo la sua esperienza e le sue competenze al servizio di una tecnologia rivoluzionaria. Eni è stata tra le prime realtà energetiche a investire nell'energia da fusione ed è azionista dal 2018 della società Commonwealth Fusion Systems, CFS, uno spin-off del Massachusetts Institute of Technology, più noto come MIT, con cui collabora attivamente per lo sviluppo della tecnologia. In un settore tradizionalmente supportato da governi e consorzi internazionali, la partecipazione di aziende private rappresenta un'opportunità che permette all'energia da fusione di acquisire concretezza e di realizzare il fondamentale salto verso la neutralità carbonica al 2050, anno in cui, secondo la IEA, International Energy Agency, la Terra avrà bisogno di elettricità pari a una volta e mezza rispetto a quanto consuma oggi. Obiettivo principale del CFS è costruire e testare, entro il 2025, il primo impianto pilota. Si chiamerà Spark e dovrà sviluppare più energia di quella che assorbirà. Seguirà quindi lo sviluppo di ARC, il primo impianto commerciale in grado di immettere energia da fusione nella rete elettrica, ad oggi previsto per i primi anni della decade 2030. Nel settore, ENI collabora da lungo tempo, oltre che con CFS, anche con eccellenze internazionali come il MIT e italiane come Enea, il CNR e i principali atenei coinvolti in questo campo, anche grazie al centro di ricerca congiunto ENI-CNR di Gela. ENI ha inoltre messo a disposizione dei ricercatori la capacità di calcolo del proprio Green Data Center, con lo scopo di utilizzare modelli matematici molto complessi per descrivere la fisica del plasma e simularne il comportamento.
1: Adesso comincio a mettere insieme i pezzi di questo puzzle che costituisce l'innovazione tecnologica del nostro futuro. I centri di ricerca collaborano con le aziende consolidate, mentre i supercomputer vengono impiegati anche nel campo della fusione a confinamento magnetico. L'innovazione ha tanti aspetti che confluiscono verso un domani più sostenibile.
0: Proprio così, Giulia. La fusione a confinamento magnetico può rappresentare un grande passo verso il domani. Nella prossima puntata ne compieremo un altro, quello tracciato dai biocarburanti. Sei passi per il domani. Creato per Eni.